0: Salut à toi, bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Réveil matinal, vie maximale, le podcast qui te tire du lit. Je suis Xavier, je suis là pour te motiver à vivre une vie maximale en adoptant la discipline du réveil matinal et en adoptant des habitudes puissantes. Aujourd'hui, je vais interviewer Dylan Taldu. C'est une personne qui a quitté le monde du salariat pour devenir entrepreneur et qui accompagne les personnes à faire de même sur Internet. Tu vas le voir dans le podcast, mais Dylan est une personne extrêmement intéressante, vraiment tournée vers les autres, très gentille, mais également très disciplinée et très motivante, très inspirante. Je te souhaite une bonne écoute. Hey, salut Dylan
1: Salut à toi Xavier
0: Comment tu vas ce matin
1: Bah ben Écoute, parfait, parfait, parfait. Donc ce matin, debout un petit peu plus tôt que d'habitude, 4h30 du coup au lieu de 5h pour réaliser cette interview avec toi. Donc petite douche froide, petit déjeuner et on est parti
0: Ouais, douche froide. C'est vrai, que c'est, c'est vrai que tu passes à la douche froide, toi. Ouais,
1: j'y passe aussi. Ça permet d'avoir un petit coup de boost supplémentaire.
0: Il paraît que c'est très, très bon. J'ai essayé une semaine et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore inclus dans mon, dans mon quotidien. Là, mais Ça pourrait être super intéressant. Il faut que je m'y penche sérieusement.
1: Ouais, ça booste la discipline, on va dire. Parce que se mettre sous l'eau froide, ce n'est pas, c'est pas évident.
0: Et exact, exact. Mais je, je te rejoins complètement là-dessus. <rire> voilà, on fait qu'une semaine. Hum, dis-moi, bah, écoute, on va commencer euh, par te présenter rapidement. Dis-moi, euh, dis-moi donc qui est un peu Dylan Taldu.
1: Ouais, alors pour me présenter très très rapidement, aujourd'hui ce que je fais du coup sur internet, c'est relativement simple, c'est que j'accompagne les salariés qui euh, désirent entreprendre ou bien les nouveaux entrepreneurs qui viennent se lancer, qui souhaitent du coup se, se développer. Euh, je fais ça depuis maintenant euh, six mois six mois environ. Et puis avant ça, je donnais des conseils également sur, sur Internet, mais dans, un, dans des domaines un petit peu plus vastes, tels que le développement personnel, les finances, les relations et la santé. Donc, donc voilà.
0: Très bien. C'est vrai qu'en effet, moi, quand je t'ai rencontré au tout début, tu, étais en, tu n'étais pas encore spécialisé dans l'accompagnement vers, vers l'entrepreneuriat. Et pendant, ouais, pendant quelques mois déjà, tu donnais pas mal de conseils et tu avais, tu avais pas mal d'abonnés autour de ça. Et c'est vrai que tu donnes des conseils qui sont vraiment très pertinents. Tu as, tu as beaucoup d'expérience et beaucoup de, de, de savoir, d'expérience de, de connaissances à partager dans, dans tout ça. Donc, c'est vraiment très pertinent à chaque fois, tout ce que tu racontes.
1: Ouais, et puis c'est vrai que ça s'est fait un petit peu naturellement finalement parce que euh, je me suis rendu compte qu'en donnant ces, ces conseils à, à ces gens-là, ces conseils plus ou moins généralistes, bah, je m'étais lancé un petit peu par passion comme beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et, euh, et j'ai remarqué que finalement, l'entrepreneuriat c'était vraiment un style de vie. C'était également beaucoup de choses à comprendre, euh, des systèmes à mettre en place, des, des, des choses à, à comprendre, maîtriser la vente, maîtriser le marketing, choses comme ça. Bref, plein de choses que moi, je ne maîtrisais pas quand je me suis lancé. Et donc, euh, je me suis tout de suite dit que si moi, j'avais fait cette erreur-là, d'autres le feront. Donc, euh, autant leur faire économiser du temps, de l'argent et, et de l'énergie.
0: Quoi. Voilà. Top Excellent. Eh ben, c'est une bien belle démarche. Ok. Du coup, dis-moi maintenant, euh, à quoi ressemble ton matin type
1: Mon matin type, euh, donc euh, réveil à, à 5 heures. Alors, mmh. je dirais déjà que mon matin, il commence euh, la veille, le, le soir. Euh, pourquoi Parce que déjà pour le, la veille, j'ai programmé ma journée du lendemain. Donc, mmh. je n'ai plus qu'à appliquer. Ça, c'est un, un premier conseil. D'accord. Mais dès que je me lève, donc je me lève à, à 5 heures, ce qui se passe, je commence à, à, à déjeuner. Donc, euh, mon petit déjeuner, pour vous le dévoiler si vous le souhaitez, c'est relativement simple une banane, euh, quatre œufs euh, en omelette, et puis euh, trois tranches de, de pain euh, grillé. Voilà. Et je mange tout ça le matin. Ça me permet d'avoir beaucoup d'énergie et, et également euh, bah, d'avoir tous les macronutriments qu'il faut pour le corps. Suite à ça, je vais faire de la méditation. J'en fais pendant dix minutes euh, environ. Et puis, suite à cette méditation-là, je fais ce qu'on peut… Alors, je ne sais pas exactement comment on pourrait appeler ça. Est-ce que c'est une prière Est-ce que c'est une remer- un, remer- un remerciement à la vie Ou est-ce que c'est tout simplement de la gratitude Je ne sais pas, mais je remercie en tout cas la, la vie et l'univers de me donner chaque jour l'opportunité de, de pouvoir mener la vie que je souhaite et d'être en bonne santé. Et, euh, et également, je lui fais la promesse de, de pouvoir essayer d'impacter un maximum de personnes pour la remercier de cela. Donc, euh, je vous livre quelque chose de très privé parce que c'est ouais. quelque chose de très personnel. Mais euh, mais voilà, ça me permet vraiment de me sentir en cohérence avec moi-même, euh, d'avoir beaucoup de gratitude pour ce que pour ce que je suis et la chance que j'ai d'être d'être aujourd'hui ici. Et euh, et voilà, donc euh, je fais ça et suite à ça, je descends euh, à la douche douche froide du coup,
0: okay.
1: qui dure euh, qui dure cinq petites minutes. On reste pas très longtemps sous la douche froide. Mais euh, mais voilà, thermostat zéro. Et suite à ça, je prépare mes petites affaires et je file euh, à, mon, à mon bureau et ensuite, ma journée de travail euh, commence. Donc, euh, voilà ma routine vraiment très matinale avant de partir au travail.
0: D'accord. Ok, top. Bah, euh, vraiment une, une, routine, euh, une routine de réussite à mort quoi. Ouais. <rire> tu <t'as> tout dedans.
1: <rire> <rire> bah, c'est vrai que c'est… Euh, euh, je pense que la routine finalement, et je pense que tu le dis très bien Xavier, c'est que il faut qu'elle soit adaptée finalement à nous-mêmes, à ce que l'on veut devenir et aux objectifs qu'on veut viser. Et aujourd'hui, j'ai testé un peu par le passé des routines où je faisais des affirmations, où je pouvais faire de l'écriture, de la lecture. Hmm. C'est OK, sauf que c'était pas en cohérence avec moi et avec ce que je voulais devenir, et etc. Donc, je préfère mettre ces habitudes à d'autres moments de la journée où je suis plus productif, etc. Donc, c'est vraiment très personnel, ma routine. Vous pouvez l'essayer, vous qui regardez cette vidéo, <rire> et ce n'est pas dit qu'elle convienne à tout le monde.
0: D'accord. Ben, on, peut, on peut complètement l'essayer. Mais, euh, mais j'aime bien. J'aime bien tout ce côté... Euh, déjà, avec le, le bon petit déjeuner qui commence, euh, moi, j'aime beaucoup. Et euh, même cette, cette partie où tu remercies un peu et tu fais preuve de gratitude, c'est, c'est vraiment super important parce qu'on on a vraiment tendance à oublier la chance qu'on a d'être là, la chance d'avoir tout ce qu'on a. Et, et c'est, mais c'est vraiment bien, je trouve, de le faire euh, tous les matins. Tu m'as donné une, une bonne idée là. Et euh, merci, merci de t'être livré en tout cas.
1: Non, il bah, n'y a, a pas de quoi, c'est, c'est normal, c'est, euh, voilà. c'est comme ça, ça vient avec le cœur.
0: Très bien. Et dis-moi, du coup, à quoi ressemblaient tes matins avant, <rire> avant que tu, tu sois matinal
1: Ok, euh, mes matins avant, euh, ça fait quelques temps déjà, mine de rien que je me mmh. commence à me lever à cette heure-là, mais... Euh... Je me levais déjà un peu plus tard euh, sur les coups de... J'ai jamais été quelqu'un de... qui se couchait relativement... qui se levait relativement tard. Okay. J'ai toujours été quelqu'un qui... qui se couchait tôt à partir du moment où j'étais dans la vie active, mais euh, je me levais autour de 6h, heures, heures. Et, euh, 7h. Et par contre, je ne prenais pas le temps de faire de la méditation, je ne prenais pas le temps de faire de la douche froide. Euh, c'était seulement un petit déjeuner. Euh, je me préparais et j'allais au travail. C'était relativement simple finalement. J'avais juste le petit déjeuner où j'avais compris l'importance de celui-ci, mais c'est tout.
0: D'accord, très bien. Et euh, ben justement, qu'est-ce qui t'a décidé à, à passer à l'action, à changer un peu tes, tes matins
1: Ce qui m'a motivé, c'est que finalement, j'ai compris une chose, c'est que le temps, le temps c'est très important. Et euh, le, le premier, euh, la première chose qui m'a fait comprendre ça, euh, c'est avec le livre de Miracle Morning, mm. voilà, à Et où j'ai, j'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait des bénéfices au fait de se lever tôt. Et donc, euh, étant curieux, j'ai voulu tout simplement essayer. J'ai tenu à l'époque, je me rappelle, 15 jours, 3 semaines à me lever à, à 5 heures. Et je <rire> suis tombé tout simplement parce que j'ai essayé les affirmations. J'ai essayé beaucoup de choses, la lecture, etc. Mais finalement, ça ce c'était pas une routine qui me convenait. Donc, je l'ai pas forcément tenu. Et, euh, et ce qui m'a motivé à faire ça, c'était un, un gain de temps, déjà, parce que mine de rien, euh, alors je me levais encore une fois relativement tôt, entre 6 et 7 heures. mais pour les personnes qui se lèvent à 7 heures, euh, et si vous vous levez à 5 heures, vous gagnez 2 heures par jour. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui, bon, bah 2 heures par jour, c'est cool, mais euh, bon, OK. Ce que je vous invite vraiment à faire le calcul, et Xavier vous, vous le dit très souvent, c'est 2 heures par jour, c'est cool. Sur une semaine, ça fait 14 heures. Sur un mois, ça fait beaucoup plus. Sur un an, et imaginez sur dix ans. Vous faites une différence considérable dans votre vie. Et, et donc déjà, quand on comprend ça, ça motive à se lever tôt. Euh, deuxième des choses, j'avais compris également que le matin pouvait être réellement un, un starter qui te fait démarrer la journée dans la bonne direction et qui peut te faire gagner en efficacité sur la durée. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment ce qui m'a motivé moi aujourd'hui à me lever tôt.
0: Ok, très bien. En effet, ben, je, je le dis très, très souvent ici, mais ouais. Tu te de, si tu travailles deux heures plus tôt par jour, tu gagnes 15 jours pleins dans l'année. Si tu transformes ça en jour ouvré, euh, non, ce n'est même pas 15 jours d'ailleurs, 15 jours c'est pour une heure. Tu gagnes un mois, un mois plein dans l'année, et si tu transformes ça en, en heure ouvrée, parce que c'est un mois de 24 heures, et si tu, si tu transformes ça en, vraiment en jour ouvré, ça te fait trois mois, euh, trois mois de travail. Donc, c'est comme si tu allais au travail pendant trois mois, à fond, où tu bossais sur toi, uniquement toi, rien d'autre. Imagine la différence, comme tu dis, imagine la différence à la fin de l'année et à la fin de, de 10 ans, quoi. C'est, c'est, c'est juste incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est énorme.
1: C'est clair, c'est énorme. Et, euh, et, et c'est super intéressant ce que tu dis parce que bon, bah aujourd'hui, du coup, je, je suis entrepreneur, mais… Euh, au moment où j'étais salarié, parce que ça s'applique pas seulement aux entrepreneurs ou à un certain type de personnes, non, ça s'adresse à tout le monde. Et au moment où j'étais salarié et du coup, euh, que j'ai testé ça pendant 15 jours, euh, 15 jours ou 3 semaines à l'époque, ou peut-être un mois, mm. euh, bah, j'ai déjà remarqué la différence finalement. C'est que je me levais donc à 5 heures, euh, j'avais le temps de prendre plus le temps pour moi le matin, euh, appliquer une certaine routine. Mais quand j'arrivais au travail, il était 7 heures finalement, et il n'y avait aucun collègue au travail. Et je, je, chaque, j'avais mes collègues arrivaient vers 8h30, donc j'avais déjà une heure et demie de travail en avance sur eux. Mm. Et, euh, et voilà, tu as le temps d'accomplir des choses qui sont importantes. En plus, tu n'as pas de source de distraction. Euh, non, c'est, c'est, c'est clair, tu l'as tu l'as dit, tu, tu gagnes énormément de temps sur les autres. Et ce temps-là, vous pouvez l'utiliser après pour, pour des choses plus intéressantes, comme peut-être euh, passer du temps avec votre famille, euh, etc. Donc, euh, super important.
0: Bah moi, je te rejoins sur l'exemple du travail. Je peux te donner le mien également. Je te rejoins parce que quand j'étais… Euh, donc, à l'époque, j'étais, j'étais chercheur. Et euh, ce que je faisais, c'est que ce temps où je me réveillais tôt me servait à aller plus tôt au travail. Donc, je passais euh, déposer mon, mon fils chez la nounou beaucoup plus tôt. J'évitais les embouteillages. J'arrivais plus tôt au travail. J'arrivais aux alentours de 7h30, 8h. Là où les autres arrivaient vers 9h30, 10h, justement. Et, euh, et c'est marrant parce que le soir, justement, quand tu pars plus tôt t'es mal vu, tu vois. Mais je dis, oui, mais sauf que je suis là depuis beaucoup plus tôt que toi. Enfin, voilà. Donc, moi, ce, ce temps-là, j'utilisais vraiment pour, bah, pour me simplifier la vie parce que j'ai les embouteillages. J'habite en région, j'habite en région parisienne. Tu évites, tu évites les embouteillages, tu arrives plus tôt. C'est calme. Tu peux travailler au calme et ça fait vraiment plaisir. Et tu peux surtout, en effet, partir plus tôt. Là aussi, éviter les embouteillages dans l'autre sens, arriver chez toi plus tôt. Enfin, rien qu'en termes pratico-pratiques, il y a aussi énormément de, d'avantages. Énorme.
1: ouais, C'est clair, énorme.
0: Alors, dis-moi, euh, Donc, j'y tiens beaucoup. Pour moi, ce qui t'aide à travailler le matin, ce sont les pourquoi. Souvent, c'est assez intime, etc. Donc, tu, tu me diras ou pas. Mais euh, quels sont les pourquoi qui te tirent du lit ce que tu peux partager, en tout cas
1: Ouais, euh, je, vais, je vais les citer et juste et également parce que tu vois j'y pense et c'est ouais. comme quoi c'est hyper naturel ce que, ce que notre conversation c'est euh, ce qui m'a motivé également à, à me lever assez tôt c'est euh, parce que j'ai lu là je suis un, un grand fan de Arnold Schwarzenegger et Arnold c'est le le, le, ré, le réveil matinal il l'a fait lui il y a, y a longtemps et... Et il, il le dit très fortement dans son livre, c'est que il faut se lever tôt, etc. Donc, euh, je l'ai pris un peu comme modèle et je me suis dit si Arnold a fait comme ça, il faut que je fasse pareil. Donc voilà aussi pourquoi je me suis, dit, ça m'a motivé à, à me lever. Tôt. D'accord. J'y pense, donc euh, je le dis. Et alors, mais pourquoi euh, Ouais, je peux, je peux te les dire. Ils sont relativement simples et finalement ils rejoignent un petit peu cette ce côté-là euh, de ma de ma prière entre guillemets, de mon remerciement. Il y a j'ai deux pourquoi. Euh, le premier c'est je veux vivre cette vie à fond et n'avoir aucun regret à la fin, mmh. vraiment. Je veux la vivre à 200 et, et je ferai tout pour la vivre à 200 Et personne ne se mettra en, en bas en, entre moi et mes rêves, d'accord Donc, c'est très égoïste. Et la deuxième raison qui est très altruiste, c'est que je veux réellement apporter quelque chose euh, dans la vie des autres euh, avant, avant, de quitter cette, avant de quitter cette terre, tout simplement. Donc, euh, j'ai ce côté-là très égoïste qui me dit « vis cette vie à fond ». et voilà, vis-là à fond et personne ne se mettra entre, ton, entre tes rêves et ton chemin, enfin, ouais. tes rêves et toi plutôt. Et, et la deuxième des choses, c'est vraiment, euh, impact. essaye d'impacter ce monde et donne le meilleur de toi-même pour impacter ce monde, euh, pour laisser une trace ou tout simplement pour impacter des vies et rendre les gens plus, plus heureux, plus positifs et, et plus épanouis. Donc, euh, voilà. Excellent. Ouais.
0: Les deux sont liés pour moi. Je le, dis, euh, je le dis souvent là aussi, mais les deux sont liés parce que si tu peux tu peux pas réaliser ton deuxième rêve, c'est-à-dire apporter beaucoup de choses aux gens et avoir un impact puissant et être quelqu'un, être un leader si ben, si tu n'as pas l'énergie qu'il faut, si tu n'es pas épanoui, si tu n'es pas aligné avec ce que tu veux, si tu n'as pas ce que tu veux toi même. Voilà, tu vois, tu peux pas, comme je dis, tu peux pas être un pilier pour les autres si déjà tu ne te soutiens pas toi même en fait. <rire> Donc pour moi, c'est complètement nécessaire d'être égoïste de la bonne manière, de prendre tous les avantages et de les redistribuer. Tu peux pas distribuer de la valeur si tu t'en donnes pas, si tu t'en prends pas. Mmh. C'est aussi simple que ça.
1: Ouais, c'est, 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 c'est fort possible ce que tu dis, Xavier, parce qu'effectivement, j'ai échangé avec un, un autre entrepreneur, Yann Félix, et lui, il me disait, il était donc très inspiré par certaines cultures, et il me disait finalement, finalement c'est le yin et le yang. Mmh. C'est que tu as un côté un petit peu égoïste de ce côté-là, mais qui n'est pas forcément mauvais, mais tu as aussi un côté très altruiste. Et donc, le mélange des deux fait que tu as le, le symbole, tu mettras peut-être ça à l'écran, le yin et le yang avec ouais. le dans la spirale, et ce qui fait un, un, finalement un, un, un mélange, je dirais une, une balance, euh, je pas exactement le terme, mais voilà, qui fait quelque chose, que un équilibre, exactement. Donc, voilà.
0: Très bien. Bah ben, écoute, super. Est-ce que tu as d'autres choses qui te tirent du lit D'autres moyens de te tirer du lit euh,
1: Le réveil Le réveil, c'est un moyen <rire> Le réveil, non, c'est une petite astuce tout bête, mais euh, je, peux, je, peux la, je peux vous la donner. C'est que moi, mon réveil, je le mets à l'autre bout de la pièce. Donc, quand il sonne le matin, volume maximal, bah. Euh, volume maximal, vie maximale. Franchement, il <rire> n'y a pas d'autre mot. C'est que ça te force à te sortir du lit, finalement, et, euh, et tu n'as bah, pas le choix. Donc, tu te lèves, tu vas éteindre ton réveil. et Une fois que tu es debout, bah, tu commences. Donc, voilà. D'accord.
0: Et euh, je te pose cette question, parce que la dernière fois, j'ai oublié de la poser à Marine, donc la première que j'ai interviewée. Et elle m'avait dit à la fin de l'interview qu'on avait terminé l'enregistrement qu'elle avait oublié de partager le fait que, si tu veux, euh, le fait qu'elle soit engagée auprès des gens, ça, ça l'aide énormément. Le matin, elle y pense et fait « Ah mince, il y a telle personne qui m'attend, ou bien j'ai dit ça à telle personne, et donc euh, boum, il faut vraiment que j'y aille. » Et euh, bah, moi, j'en profite pour rebondir également, parce que moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément aussi. elle euh, me met pourquoi, c'est que je me suis engagé, bah, j'ai une communauté maintenant que j'anime, et j'ai des gens aussi qui m'attendent, parce que j'ai lancé un groupe de soutien, etc., du matin. Je ne peux pas juste me permettre de ne pas me réveiller. Bon Après, moi, c'est... L'idée, l'idée de ne pas me réveiller, elle est loin, si tu veux. Mais <rire> si jamais elle arrivait, c'est quelque chose qui pouvait me, me, me soutenir et, et m'aider à sortir du lit. Et est-ce que toi, c'est le cas également t'as des... Est-ce que tu as des gens auxquels tu penses que tu dois te réveiller comme ça ou...
1: Non, non du tout. Non, non, je le fais vraiment pour moi de, de ce qui là, de me réveiller à 5 heures. C'est une discipline que je m'instaure à moi-même finalement. Donc, euh, non, non je n'ai pas de, de personne pour qui je me lève à, à 5 heures.
0: Non. Ok, très bien. Euh, alors, petite question, donc comment, les, les fois, où, les fois où, tu, où c'est dur de se réveiller, où tu n'as vraiment pas envie, comment tu fais Comment tu gères ça
1: euh, Alors déjà, c'est une lutte avec, euh, avec soi-même. C'est, ça se joue dans la tête finalement, c'est, c'est vraiment ça. Ça se joue dans la tête. Euh, alors, j'ai ce côté-là où je ne me laisse pas le choix, mmh. premièrement, je ne me laisse pas le choix. Et après c'est euh, tu as les deux voix, c'est un, c'est un côté un peu finalement schizophrène, tu as la petite voix qui te dit allez, reste au lit, reste au lit, reste au lit. Et tu as l'autre qui te dit non non, tu as des rêves à accomplir, tu as des rêves à accomplir. Donc euh, c'est d'essayer de vraiment penser à la voix qui te dit tu as des rêves à accomplir, fais-le, fais-le, fais-le. Et, euh, et une phrase du coup qui rejoindra un petit peu euh, qui rejoindra un petit peu ma philosophie de vie et mon pourquoi, c'est je me dis euh, tu auras tout le temps de te reposer plus tard.
0: Mm.
1: Quand, quand ce sera terminé donc euh, voilà c'est, c'est aussi simple que ça c'est que je me dis tant que je suis en vie bah lève-toi tu as la chance d'être en vie tu as la chance de pouvoir être debout lève-toi vas-y fonce Exactement. Donc, voilà.
0: donc ça vient vraiment bah, là tu vois là encore l'importance du pourquoi c'est parce que tu sais que tu as des rêves à les accomplir que tu te réveilles c'est, c'est parce que tu tiens vraiment c'est pas juste c'est pas juste un caprice que tu as de te dire ah, j'aimerais bien aider les gens non. on sent bien que c'est quelque chose qui est profondément ancré en toi et c'est ça qui te tire du lit le matin
1: Ouais, et puis je pense qu'il faut réellement comprendre, c'est que, c'est ce que je dis souvent, une vie, on n'en a qu'une, vraiment, mmh. et un jour, ça va se terminer tout ça, ah, il y a un moment donné, c'est, c'est fini, alors après, on, on, on peut croire à la religion, et à, à, etc., à une vie après la mort, et, etc., ok, mais euh, bon, rien n'a encore été prouvé, etc., donc euh, moi, je pars du constat que si rien n'a été prouvé, euh, bah, c'est, après, c'est fini, c'est, voilà, donc tu as une chance, Vila de 100% et lève-toi. Après, tu auras le temps de te reposer quand tu seras euh, euh, malheureusement euh, parti, mais tant que tu es là, euh, lève-toi. Si tu es là, c'est que tu dois te lever. Donc voilà.
0: Okay. Lève-toi pour ce que, que tu as à faire et pour ce que tu as décidé de faire. Quoi. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que. Alors, petite question, ouais, là, c'est intéressant. Quels résultat tu as pu obtenir grâce au réveil matinal Est-ce que tu peux le chiffrer d'une certaine manière ou euh, tu peux le quantifier d'une certaine manière Ouais,
1: euh, trois mois de travail effectif. Ouais. <rire> non, bah, c'est ça. Euh, je, suis, je suis relativement jeune si tu veux. Donc, euh, peut-être que contrairement à toi, je ne passe pas… Euh, tu vois, toi, j'imagine que tu as pu gagner du temps avec tes enfants, avec mmh. ta femme, etc., du temps de qualité. Donc euh, donc, c'est, c'est des choses comme ça. Euh, moi, le temps que j'ai gagné, finalement, je l'ai réinvesti dans mon travail pour avancer plus vite. Okay. Euh, souvent, on me demande, et c'est, c'est marrant parce que souvent, on me dit, euh, Dylan, tu as une sacrée organisation et tout quotidiennement. Mais finalement, c'est juste que j'ai plus de temps. Donc, j'ai plus de temps à accorder, à m'organiser. Tu vois, c'est un effet de neige. Euh, c'est juste, euh, tu commences par un tout petit truc. Et puis, hop, une fois que tu as enclenché ce réveil matinal, bah, petit à petit, tu des conséquences qui découlent, des conséquences qui prennent plus de place, etc. Exactement. Des fois, il suffit d'une petite habitude pour euh, pour changer beaucoup de choses. Euh, je prendrais l'exemple, c'est, comment dire, c'est tout, à chaque fois, il faut voir sur l'effet cumulé, sur la durée. Si vous mangez des cochonneries, c'est pas parce que vous mangez une glace ou que vous mangez un Mars que euh, votre vie va être impactée. Non, par contre, si vous mangez des glaces tous les jours ou des Mars tous les jours sur 10 ans, ou 15 ans là effectivement le risque de maladie est largement augmenté c'est pareil pour la cigarette c'est pareil pour l'alcool c'est pas parce que vous allez fumer une cigarette ou que vous allez euh, comment dire boire un verre d'alcool que votre vie va euh, complètement changer non cependant si vous euh, buvez de l'alcool régulièrement sur une durée ça augmente le risque de maladie et pareil pour le tabac le réveil matinal finalement c'est un petit peu la même chose c'est que c'est pas une journée où vous allez vous lever qui va faire la différence Non. Par contre, vous levez tous les jours euh, à une certaine heure et une heure ou deux heures plutôt que d'habitude, ça va faire une très très grande différence.
0: C'est ça. L'effet cumulé joue un rôle méga important dans tout ce qu'on veut entreprendre dans la vie.
1: Ouais, c'est énorme.
0: Très bien. Alors, <rire> quel changement est-ce que tu as opéré dans ton, dans tes habitudes, dans ton environnement pour justement pouvoir réussir à, à te réveiller tôt
1: me lever plus tôt, euh, me le, me coucher plus tôt, ouais, forcément, me, me coucher plus tôt, euh, parce que j'ai pas pour autant négligé mes, mes heures de sommeil, euh, je me couche relativement tôt pour la plupart des personnes, je me couche à 21 mm-hmm. h euh, Donc ça, c'est la première, le premier changement de contexte. Le deuxième, je dirais que c'est le, le réveil qui est à l'autre bout de la chambre, mm-hmm. euh, ultra important. Moi, c'est ce qui m'a réellement, parce que finalement, euh, la petite voix, euh, elle dure dans, dans nos têtes. Elle dure pas forcément très très longtemps. Et une fois que tu as pris le, l'action de sortir de ton lit et que tu es debout, ouais. cette petite voix, elle, elle, elle baisse déjà considérablement parce que tu as commencé à enclencher l'action. Donc, si je, si je laissais mon, mon téléphone à portée de main quand je suis dans mon lit, le fait d'être encore dans mon lit et d'avoir encore d'être encore au chaud, etc. Et de voir qu'il fait un peu froid à l'extérieur et de voir que je suis pas réveillé. Ma petite voix me dirait beaucoup plus, allez, rajoute une heure sur ton réveil. Appuie juste une heure de plus, tu vois. Et Et tandis que le fait qu'il soit à l'autre bout de la pièce, bah, forcément, cette petite voix, elle elle baisse. Donc, je dirais qu'il y a ce phénomène-là aussi. Et puis après, c'est relativement simple. Euh, Après, c'est une habitude. C'est une habitude à prendre hein, également. hein. C'est une discipline parce que à certains moments, on n'a pas envie et on sait qu'il faut le faire. Donc là, c'est une discipline. Mais après, c'est aussi une habitude. Tu te lèves à 5 heures parce que tu te lèves à 5 heures. Euh, aujourd'hui, vous vous levez à 7 heures et vous ne vous posez pas la question de vous dire, euh, ou à 8 heures, peu importe, vous ne vous, vous, vous posez pas la question de vous dire tous les jours « Pourquoi je me lève à 7 heures ?» Non, c'est naturel pour vous de vous lever à 7 heures. Par contre, si vous posez la question euh, à quelqu'un qui… Euh, non, je, je vais formuler autrement. Admettons qu'aujourd'hui, vous vous levez à 7 heures. Vous vous, vous, vous posez pas la question de tous les jours de vous dire pourquoi je me lève à 7 heures. Par contre, vous demandez à une personne qui se lève à 8 heures tous les jours, pourquoi tu te lèves à 7 heures? Il va te dire, waouh, 7 heures, c'est relativement tôt pour moi, c'est vraiment dur. Bon. Nous, vous nous demandez pourquoi on se lève à 5 heures, on va vous répondre pourquoi, etc. Et vous allez dire, waouh, c'est vraiment dur. Mais finalement, pour nous, c'est pas si dur que ça parce que c'est une habitude et c'est normal. Je dis pas que c'est simple. Il y a certains moments où, effectivement, le cerveau nous dit « reste au lit ouais. ». Et dans ces moments-là, il faut faire preuve de discipline. Mais il y, a, il y a des jours où c'est simple. Il y a des jours où tu te lèves, voilà, parce que tu es en forme, parce que tu manges bien, etc. Bon, Xavier t'en parlera mieux que moi et il te donnera tous les bons conseils pour, pour optimiser ce réveil à, à 5 heures,
0: oui.
1: se réveiller tôt. Mais, mais voilà, finalement, c'est, c'est une habitude après. Hmm.
0: Exact. Et c'est une habitude qu'il faut que tu maintiennes. Mais Justement, je suis content que tu rebondisses dessus parce que c'est une habitude qu'il faut que tu maintiennes grâce à tes habitudes de vie. Donc, notamment en ce qui concerne le sommeil, l'alimentation et le sport. Pour moi, tu vois, j'ai vraiment ces trois piliers là. Et toi, tu me rejoins également là-dessus, je, je pense.
1: <rire> à 200%. <rire> ouais.
0: Tu peux pas, tu peux pas espérer, euh, persévérer dans le réveil matinal si tu fais pas attention à ton, à ton vaisseau, à ton corps. Parce que si, si tu, tu peux pas espérer gagner, ça se paye si tu veux. C'est, c'est trois mois effectifs que tu gagnes de l'année. Ça se paye avec euh, bah, de la discipline que tu mets dans l'alimentation, le sport et euh, le sommeil. Mais derrière, bah, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir beaucoup de résultats. Mais en fait, il faut le voir comme une espèce de c'est une espèce de, de cercle qui s'alimente lui-même parce que, si tu veux, le réveil matinal te demande beaucoup d'énergie, mais il te donne aussi également la discipline de mettre en place les bonnes choses. Donc, c'est vraiment le, le plus dur à passer. C'est vraiment euh, le début. Le début, c'est vraiment le plus dur à passer parce qu'il faut que tu te, tu te fasses un peu violence pour commencer. Mais derrière... Bah, tu vois, on n'aurait on pas de le dire, discipline, discipline, discipline. Derrière, tu bâtis une discipline qui va t'aider à manger mieux, qui va t'aider à mieux dormir, qui va t'aider à passer à l'action en termes de sport. Et quand tu vas voir les résultats bénéfiques sur ta santé et que ce sera de plus en plus facile à te réveiller tôt, bah, tu vas continuer et ça va te donner encore plus de discipline. Et voilà, ça va continuer comme ça. Et derrière, bah, tu finis euh, comme nous. Voilà. <rire> tu te réveilles à 5 heures du mat'. T'as la patate, vraiment, tu vois, on n'est pas, pas là à crever, etc. On est, moi j'ai la patate, hein, moi je vais faire du sport après, je, je suis bien. as euh, la patate, t'es bien, t'es réveillé, tu profites du calme et tu avances. T'avances, t'avances ouais. constamment sur toi, sur tes objectifs et, euh, et tu te sens juste bien. Quoi. Et c'est ça qui est bien. Tous les jours, voilà, tous les jours. En plus, tu prends des résultats, t'as la confiance qui arrive et tu sais que tu es en train d'avancer vers, vers, vers ta vie, quoi, vers ta vie rêvée, tu vois. C'est, c'est vraiment top. Et euh, voilà, donc je pense que tu penses la même chose, Dylan. Je te laisse laisse dire quelque chose là-dessus.
1: Ouais, complètement. Moi, c'est clair. Et tu as bien exprimé ça, mais pour prendre un autre exemple qui est relativement similaire, c'est qu'il faut vraiment se voir euh, choisir qu'on veut devenir plus. Vraiment, il faut, à partir du moment où tu prends cette habitude-là, c'est de se dire Ok, je veux être plus dans ma vie. Je veux vraiment prendre le contrôle de ma vie. Tu le dis aussi souvent, Xavier. Mmh. Il faut voir ça un petit peu comme un sportif. Un sportif, quand il commence dans une discipline, au tout début, il n'est pas forcément très, très bon. Il a beaucoup de choses à comprendre. Euh, les choses à comprendre pour nous, quand on se lève à 5 heures, c'est quoi C'est la nutrition, le sport et le sommeil, effectivement. Mmh. Le... Mais au début, bah tu maîtrises pas forcément toutes ces compétences-là. Mais plus tu vas te lever à 5 heures, plus ton corps va te dire « Écoute, maîtrise rapidement ces compétences, qu'on <rire> en as besoin. » Et le sportif, quand il monte à haut niveau, c'est exactement la même chose. S'il veut tenir euh, à haut niveau, il faut qu'il maîtrise certaines compétences techniques, euh, cérébrales et, et comment dire théorique, euh, etc., etc. Eh et ben nous c'est la même chose effectivement. Quand tu veux devenir plus dans ta vie, quand tu veux vraiment prendre le contrôle et atteindre tes rêves, il faut maîtriser certaines choses. Et, euh, et parmi ces choses-là pour le réveil matinal, il y a l'alimentation, le repos et euh, l'entraînement. Voilà.
0: Très bien, top. Eh ben il n'y a plus qu'à, il y a plus qu'à passer à l'action maintenant. <rire> est-ce que tu, justement, est-ce que ça arrive Est-ce que tu t'autorises par, tu t'autorises parfois à ne pas, ne pas te lever tôt
1: Ouais, je m'autorise parfois à pas me lever tôt. Euh, surtout, à, alors je dirais que c'est de temps en temps le, le dimanche. Pourquoi euh, Tout simplement parce qu'il y a certains moments où je mange avec des amis le, le, le samedi soir. Mmh. Et, euh, et tout simplement, euh, je me couche un peu plus tard que prévu. Donc, ce que je fais, c'est que si au lieu de me coucher à 21 h je me couche à 22 ou à 23 heures, bah, je me lèverai à 6 ou à 7 heures, tu vois mmh. Donc, ça reste relativement tôt pour un dimanche, finalement. Ouais. Mais, euh, mais voilà comment je fonctionne. Euh, parce que c'est, c'est encore une fois mon, mon équilibre et que, et que comme ça. Donc, euh, voilà.
0: Bien sûr, bah c'est, c'est, c'est la vraie vie. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle la vraie vie. Tu ne tu vas pas arrêter de vivre non plus. Et euh, c'est tout à fait normal de, de temps en temps de, de, de laisser un peu aller. Parce que voilà, les circonstances font que euh, voilà, tu as besoin de te réveiller un peu plus tard. Bah, écoute. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu le fais une fois, deux fois, ça ne va pas détruire ton habitude. Hein. C'est
1: ça. Il faut que ça devienne l'exception et non la normalité, en fait. Finalement, c'est juste ça.
0: <rire> Exactement. Il faut que ça devienne l'exception. Euh, alors, j'ai, j'ai mon avant-dernière question, c'est toujours la même. C'est euh, Honnêtement, est-ce que tu vas continuer Mais je crois que le honnêtement, il n'est pas, pas nécessaire. J'ai déjà la réponse. Mais surtout, euh, si tu continues comme ça, à quoi va ressembler ta vie dans un an, dans cinq ans
1: euh, oh, la question, elle est, <coughs> à quoi elle ressemblera ma vie dans ce... Bah, déjà, oui, ça c'est, c'est clair que le réveil matinal, je vais le, le continuer euh, maintenant. Euh, alors, à quoi va ressembler ma vie dans... Elle, elle sera relativement similaire, finalement, en ma vie, parce qu'aujourd'hui, j'ai une routine, euh, je ne l'ai pas dit, hein, mais je, je vis ma, <rire> ma meilleure vie, clairement, mmh. euh, comme certains le disent. Non, non, moi, je... je... J'ai un quotidien qui est ultra épanouissant. J'ai la chance de, de travailler pour moi, euh, de d'aider des personnes chaque jour euh, sur les réseaux, etc. De... Bref, j'aime mon quotidien. Donc, finalement, il n'a pas forcément euh, grand intérêt à, à changer, mais euh, plus de résultats. Plus de résultats, donc c'est euh, plus de personnes impactées sur les réseaux, une plus grande visibilité, euh, plus de clients. Euh, également, une, une meilleure euh, un meilleur travail sur moi-même. Euh, être 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 une meilleure personne finalement okay. euh, pour moi mais aussi pour les autres euh, bon, ouais c'est devenir meilleur toujours sans cesse s'améliorer euh, chercher à, à atteindre euh, l'excellence si on peut parler comme mmh. ça et surtout atteindre sa sa version du succès je pense que c'est important je le dis bien souvent c'est qu'on a tous une finalement une, une définition différente du succès le succès n'est pas propre il n'y a pas une définition du succès qu'il faut forcément atteindre non on a tous une définition différente du succès et ce peu importe les domaines de la vie que ça soit dans les finances il y en a pour eux le succès c'est simplement de gagner 2000 euros par mois et c'est ok il y en a d'autres c'est simplement de gagner 1500 mais d'être ce qu'on appelle indépendant financièrement ou euh, être rentier par exemple pour d'autres ça va être de gagner 1000 euros par mois Euh, ça ça peut être un exemple dans les finances Euh, voilà, dans les relations, ça pourrait être une personne qui est simplement en couple et, et elle est très heureuse en couple. Mmh. Pour d'autres, ça va être de fonder une famille. Euh, et, par, et Bref, c'est la, dans plein de domaines, on a tous une définition différente du succès parce qu'on a des contextes de vie, on a vécu des choses différentes qui font qu'aujourd'hui, euh, voilà. Donc, euh, ouais, moi, c'est surtout euh, développer mon entreprise euh, plus qu'elle ne l'est encore actuellement, euh, me développer moi et, et on sera pas mal. Ouais.
0: Très bien. Pardon, je te rejoins complètement sur cette version du, du, du succès. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la vie maximale. C'est vraiment chacun définit sa vie maximale. veux oh. dire, tu peux pas. Moi, tu vois, je vois des mecs euh, rouler en Lamborghini avec des Rolex au bras. Ça me fait pas kiffer. C'est pas, c'est pas quelque chose que je vise. Peut-être si, peut-être un jour, une jolie montre. Un jour, voilà, parce que j'aime bien les montres. Mais voilà, sincèrement, rouler en Lamborghini, ça me, ça me fait pas kiffer. J'en louerai peut-être une un jour pour voir ce que ça fait, mais en avoir une dans mon garage et me dire qu'à chaque fois que je veux rouler, <rire> je vais galérer à mettre. J'appuie sur l'accélérateur, je fais 100 mètres, il faut faire un plein. Enfin ou, ou, voilà, ça, vraiment c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que c'est des beaux objets, mais jamais. J'ai, j'ai, j'ai... C'est pas parce que j'en ai pas les moyens, mais ça me donne vraiment pas envie d'en acheter une, tu vois. Et pourtant, c'est vraiment l'objet de, de réussite par excellence pour beaucoup de monde. Ils mettent ça sur les réseaux, etc. Mais en fait, je m'en fous, tu vois moi ma définition du, de la réussite bah, comme tu l'as dit moi c'est tout simplement de pouvoir vivre de ce que je fais là tu vois de pouvoir comme toi impacter des gens leur montrer qu'ils peuvent changer leur vie grâce au réveil matinal et pouvoir en vivre pouvoir euh, bah, pouvoir permettre à, à ma famille de, d'en vivre également pouvoir passer du temps avec eux et, et voilà franchement je <rire> veux rien de plus rien de plus c'est et, clair
1: euh, je, je... c'est
0: ça c'est à, c'est à toi de définir en fait mais tout ça ça vient bien sûr bah, de ton de ton éducation de ton expérience de de, bah, de tes objectifs de de, de la vision que tu as de la vie de tes, de tes croyances aussi beaucoup et chacun définit, euh, définit un truc comme ça, tu vois mmh. et euh, j'ai, j'ai plein d'exemples comme ça en fait si tu veux, mmh. j'ai un ami euh, l'a, l'a, en fait j'ai, je vais t'en parler parce que je, j'écris un livre et j'ai mis dans mon livre ça, c'est vraiment deux exemples que j'ai mis j'ai un ami qui, est, qui voulait absolument devenir pilote, mais tu imagines pas tout ce qu'il a sacrifié il a, je, vais, je vais le faire très rapidement, mais si tu veux entre 20 ans et 15 ans il, a, il, il, était, euh, il vivait une vie qui ne lui plaisait pas du tout il y a 35 ans ou à 34, euh, il y a deux ans, il a vraiment tout balancé. Il a, il a vraiment fait des gros, gros, gros sacrifices parce que ça lui était insupportable de ne pas être pilote. Mais tu n'imagines pas tout ce qu'il a laissé. Quoi. Il a vraiment vraiment super dur, cette transition. Il a réussi, il est devenu pilote. Et, euh, et je le dis, tu vois, c'est pas difficile de se faire l'idée de réussite. Quand tu vois un pilote de ligne, tu te fais, ah ouais, le gars, il a réussi, il est pilote. tu vois. Mais pourtant, je donne un autre exemple derrière. J'ai un ami... Que j'ai rencontré ici il y a, il y a un an ou deux, un, il y a un an environ, son, son kiff à lui, mais au début je croyais qu'il plaisantait, moi avec mon mindset je me suis dit c'est pas possible, je vais le bouger, etc. Mais lui, son kiff c'est d'être intérimaire et de profiter des moments où il n'a pas de boulot pour rester chez lui, et jouer à la console, être, être avec sa famille et rien d'autre. Mmh. Et tu vois, et au début je me suis dit, mais moi j'ai bugué, tu vois, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi Je dis, non, mais va chercher plus, etc. Et il m'a dit, il m'a dit, mais, il m'a dit mais Xavier, pourquoi tu veux que j'aille chercher plus Il m'a dit, moi c'est, c'est ça que je veux, c'est tout, ouais, moi je, voilà, j'ai c'est ce que j'aime, c'est tout, j'aime bien travailler quand il faut et quand je peux bah voilà, je profite du, 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 du statut d'intérimaire et de temps en temps je reste chez moi je profite de ma famille, mes trois enfants et je suis au confort chez moi et moi c'est ce que j'aime voilà. et sincèrement c'est vraiment ce qu'il veut et, 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 bah voilà. et du coup j'ai mis dans mon livre parce que je me suis dit bah ouais en fait, si c'est ça la vision de la réussite, qui suis-je pour, euh, pour la juger tu vois et j'ai mis une, une citation que j'aime beaucoup là-dessus qui est euh, il n'y a rien qui ressemble plus à une vie ratée que la réussite d'un autre. Voilà. Si tu juges un autre, la réussite d'un autre, avec tes propres croyances, tu vas dire, mais il a raté sa vie, lui, c'est pas possible. Mmh. Alors que, ben non, en fait, il, il réussit. Il réussit dans, son, dans sa vie à lui. Toi, tu réussis dans la tienne, c'est tout ce qui compte.
1: Mmh. Voilà. C'est clair, mais c'est, 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 un, et c'est super parlant, finalement, ton exemple, et ça explique finalement. Tout, enfin, voilà. Ce que ce qu'on a dit, c'est ça, c'est qu'on a chacun une définition différente du succès, et, et tu l'as très bien exprimé. C'est mmh. comme il y a des personnes aujourd'hui qui, euh, qui au début de leur carrière euh, entrepreneuriale ou, euh, ou salariale, ont on visé haut, tu vois, très très haut finalement. Et aujourd'hui, ces personnes-là, euh, ils ont couru derrière l'argent et euh, ils ont beau être très riches, ces personnes-là sont malheureuses. Mmh. Alors, euh, certains, pour certains, ça va être peut-être bizarre parce qu'on va se dire ouais, mais l'argent permet de. Mais finalement, non, parce que ouais. ces personnes-là ont visé une vie qui n'était pas. Ils sont pas forcément fait les. Ils n'ont pas pris le temps forcément de bien se poser au départ pour voir concrètement ce qui les épanouissait, tu vois. Mm. Aujourd'hui, je, je, je et j'en suis quasiment sûr, Xavier. Euh, ouais, je pourrais même mettre ma main à couper. Ouais. Mais si je te dis que tu gagnes un million par an euh, en, en termes d'argent. Euh, Juste un million. Je te les, je te les donne tous les ans. Mais par contre, tu vois plus tes enfants. Tu vas me dire non mais Dylan, hey, ton argent, tu le gardes. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça. Enfin, je, tu peux. Tu, je pense que tu vas me.
0: Refermer. Oui, bien sûr,
1: évidemment. Voilà. Et et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, bon, on a chacun une vision différente du succès. Il faut l'accepter et il n'y a pas de problème. Et il faut savoir aussi dire se débarrasser du regard des autres en se disant. C'est ma vie, c'est ma version du succès, et ce qu'en pensent les autres, c'est leur problème, c'est pas le mien. Voilà.
0: Exactement. Parfait, Peter. Voilà, J'aime bien cette discussion qu'on a eue, parce que ça, ça remet bien les choses en place. Et, et je pense que c'est bien, parce qu'il y a vraiment des personnes qui pensent, qui se mettent la pression, parce que justement, elles vont aller chercher une réussite qui n'est pas la leur. Mmh. Et euh, non, en fait. Non. Parce que dès que tu es en décalage avec ce que tu es vraiment, ça ne marche pas. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, le Miracle Morning, tu l'as essayé tout à l'heure, ça n'a pas marché, parce que ce n'est pas toi. Tout simplement. Mmh. Moi aussi, j'ai essayé. Ça n'a pas marché parce que c'est pas moi. Aujourd'hui, j'arrive je me réveille à 4h30 et je kiffe. Pourquoi Parce que je fais ce qui me plaît.
1: Mmh.
0: Et voilà, il faut juste que tu t'alignes, en fait. Aligne-toi avec ce qui te plaît et euh, tu vas juste prendre du plaisir tout le temps, en fait.
1: ouais c'est ça. Faire ce qui, faire ce qui nous plaît. Je pense que la, la phrase, elle est là. Fais ce qui te plaît dans ta vie et ça ira bien.
0: Ok. Euh, donc là, j'ai ma dernière question. Que dirais-tu à la personne qui hésite à se lancer
1: Prends le temps de, de réfléchir. Euh, à la personne qui désire se lancer, je lui dirais qu'effectivement, allez, pour prendre mon pourquoi, aujourd'hui, tu as une seule vie. À mon sens, tu n'as qu'une seule vie. vis tout simplement. Vis-là. Vis-là. à 200% et donne-toi les moyens de réussir. Quand je dis réussir, on vient de l'expliquer, c'est réussir à vivre ta vie. Celle qui vraiment te fait kiffer. Et si aujourd'hui, tu la vis pleinement et que tu es pleinement heureux dans ton quotidien, tant mieux, c'est cool, super. Par contre, si aujourd'hui, tu pas heureux, tu pas pleinement épanoui et il y a des moments où tu es malheureux ou tu pas bien ou tu te demandes pourquoi, essaye le réveil matinal. Tu vas gagner une, deux heures, peut-être trois heures même dans ta journée pour pour certains. Si tu gagnes plus de trois heures, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre et que tu te lèves vraiment tard. Mais, euh, mais prends le temps de faire ça, d'essayer et de poser, je, je, le premier exercice que je pourrais te donner, c'est de te poser, de te demander qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie Qu'est-ce qui réellement me donne envie Et qu'est-ce qui, ouais, quelle est la vie à laquelle j'aspire avoir dans, dans 5 à 10 ans Quelle est la personne que je veux devenir dans 5 à 10 ans
0: mmh.
1: Et une fois que tu auras ce, répondu à ces questions-là et que tu seras euh, vraiment aligné avec ta vision et avec qui tu veux devenir… Tu verras bien si le réveil matinal est fait pour toi ou non, mais je suis sûr que deux à trois heures supplémentaires de vie dans une journée te conviendra et te donnera envie de continuer, quoi. Donc, voilà.
0: Exactement. C'est un outil, c'est un outil de réussite massive, le réveil matinal. Le matin, en fait, il faut vraiment le voir comme un, comme un outil. Comme tu l'as dit exactement, j'aime bien ta philosophie. Réfléchis à ce que tu veux. Si t'es aligné avec ce que tu veux déjà, parce qu'il y a des gens qui, voilà, ils, ils ont déjà ce qu'ils veulent, et ils sont heureux comme ça, pleinement, vraiment. Bah dans ce cas, ok, change rien, il y a pas, faut, personne va te forcer, tu vois. Mais si euh, tu sens cette boule au ventre, si tu sens cette boule au ventre et que t'allumes le Netflix pour pour la pour la tuer, que tu vas que tu que tu manges pour la tuer, que tu que tu fais la fête pour la tuer pour essayer d'oublier, et que tu sens vraiment que cette boule elle est là toujours. Et que bah, tu, tu dis rien à personne, mais que toi tu la sens bien cette boule au ventre. Tu la sens, qu'elle est là. Bouge, bouge, parce que elle va grossir la boule. Et à un moment elle va exploser et ça va te faire un déclic qui va faire mal. Et vraiment. Et ce serait dommage d'en arriver là parce que tu as les moyens aujourd'hui de prendre le contrôle. Et si tu as vraiment, si tu as vraiment cette petite boule au ventre qui est en train de grossir, moi je t'invite réellement à me contacter moi ou Dylan ou tous les tous les, ou peu importe qui qui est, un, qui est coach et qui peut t'aider sur internet ou de prendre, ben prendre, prendre toi-même le lead de ta vie et, euh, et, et et tout faire pour la faire diminuer cette boule parce que tu en as les moyens moi je, je, je suis certain que chacun a les moyens d'avoir la vie qu'il veut en fait si tu veux tu rêves, tu rêves à hauteur de ce que tu es capable d'accomplir si, si tu rêves à quelque chose tu peux aller le chercher donc n'hésite pas, si tu as la boule au ventre passe à l'action, ça va te demander de la discipline ça va te faire mal je te dis pas que, tu vois, dis on ne te fait pas rêver, C'est, on te dit la vérité ça va être difficile tu vas tu vas souffrir, même tu vas douter Tu vas, des fois tu vas pleurer tu en auras marre mais au moins tu es en train de travailler dessus au moins tu es en train d'avancer et tu te respectes toi-même en, ayant, en allant chercher ce, qui, ce que tu veux vraiment parce que si tu le fais pas, à un moment donné tu, tu vas le regretter tu te diras, mais merde, pourquoi j'ai pas fait? Et, euh, et, et, et tu, tu vas pas aimer ce sentiment-là, vraiment. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire, moi.
1: Ouais. Ça me fait, ça me fait penser. Après, j'arrêterai parce qu'on pourrait continuer cette conversation pendant des heures. Mais ça me fait penser à deux choses et je les ai notées pour pas les, les oublier. C'est que, et tu l'as très bien dit, c'est pas, c'est pas forcément tout le temps facile. Mais également, il faut se dire une chose et ça, c'est quelque chose que je me dis dans la vie. Euh, si ça serait facile, tout le monde le ferait. Mmh. Si c'était facile d'être pleinement épanoui, pleinement heureux tous les jours, tout le monde ferait en sorte d'être pleinement heureux, épanoui. Sauf que non, ça demande des actions qui sont pas forcément simples à réaliser dans le moment. Ah. Ça demande de manger sain, ça demande de s'entraîner, ça demande de se lever à 5 heures, ça demande de travailler sur soi, ça demande de se former. Et ce pas des choses des fois qui sont fun sur le moment, ou c'est pas forcément des choses que tu as envie de faire sur le moment, le moment T. Mais sur le long terme crois-moi, tu vas avoir des résultats qui vont être juste incroyables. Mais c'est pas forcément facile sur le moment. Donc voilà, retiens cette phrase. Euh, si c'était facile à faire, tout le monde le ferait. Voilà, première des choses. Deuxième des choses par rapport à cette boule au ventre qui, qui, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Moi, ça me fait penser souvent, tu sais, aux personnes de, qui ont la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Ou, mais finalement, c'est des personnes qui, euh, qui arrivent à 40, 50 ans, ce petit moment de… Ils prennent conscience que bah il y a un train, un, une tranche de vie qui est passée et que cette tranche de vie qu'ils ont vécue bah mince c'était pas celle qu'ils voulaient qu'ils voulaient vivre et ils se rendent compte que le temps passe vite qu'une vie ils en ont qu'une seule et que bah plus plus le temps passe plus euh, euh, la, la, la faucheuse arrive comme on dit et c'est ça c'est qu'aujourd'hui je sais pas quel âge tu as quand tu regardes cette cette vidéo mais c'est vraiment de, de prendre le temps de te dire ouais euh, la vie passe et peu importe l'âge que tu as, c'est de, voilà, d'en prendre maintenant conscience et d'avancer maintenant dans la bonne direction, tu vois euh, C'est comme un bateau finalement au milieu de la mer, je prends souvent cette, cette expression-là, c'est qu'un bateau sans cap finalement au milieu de la mer, il va se faire euh, baloter par les tempêtes, par les vents, etc. Et il y a trois possibilités à ça. La première possibilité, c'est qu'il échoue, d'accord pour nous, c'est exactement la même chose. Si tu es dans la vie et que tu n'as pas de but et d'objectif précis que tu désires atteindre, tu vas te faire ballotter par les vents et les difficultés de la vie. Première possibilité, l'échec. Je sais te... pas j'espère pas pour toi que tu échoueras. Deuxième possibilité, c'est d'arriver effectivement à un endroit, mais au mauvais endroit. Ouais. Ça peut être le cas pour toi et pour les personnes qui ont 40, 50 ans et qui font des crises de la quarantaine ou de la cinquantaine, c'est qu'ils sont arrivés à un mauvais endroit de la vie et ils ont une vie qu'ils ne désiraient pas atteindre. Et dernière possibilité, effectivement, c'est malgré tout, malgré les tempêtes et les difficultés, arriver à un endroit qui te, satisfe... qui te satisfasse, satisfait. Satisfasse. Satis... Qui te satisfasse. Et ça peut être également le cas pour toi. Mais ce cas-là, il est relativement mince mmh. et c'est une question de chance. Et dans la vie, je te le dis tout de suite, euh, ne mise pas sur la chance. Ah, c'est
0: clair. <rire> c'est clair. Là, tu, peux, tu peux miser sur une certaine chance euh, celle, celle que tu as construite on va dire à force de travail voilà.
1: c'est exactement ça à la c'est... Fin, quand
0: tu dis ah j'ai de la chance non t'as, c'est pas tu as de la chance c'est que tu as bossé pour ça
1: ouais. tu t'écris ta propre chance c'est tout
0: <rire> euh, moi aussi je veux rebondir encore une fois on va passer des heures mais ouais. euh, ce que tu disais sur le fait que ça soit dur et que euh, tu veux vivre derrière une vie pleinement etc mais en fait même pas en fait parce que c'est, c'est, ça, qui est, c'est ça qui est dégueulasse en plus avec le, l'être humain c'est que même quand tu t'approches de ta vie rêvée tu t'adaptes en fait et tu dis « Ah merde, ben non, ben, il me faut encore plus, tu vois ?» <rire> C'est ça qui est le donc Tu ne tu, tu seras jamais pleinement heureux en fait. Donc, il faut vraiment que tu le saches. Tu ne seras jamais pleinement heureux. Euh, ça ne fait pas rêver, hein, mais moi, je préfère... Je te dis, nous, on est là pour dire la vérité. Tu ne seras jamais pleinement heureux parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a l'adaptation hédonique. Dès que tu tombes sur quelque chose, ça n'arrête ça pas. Tu auras toujours des objectifs à aller chercher derrière, etc. Mais au moins, tu es en train d'avancer et tu te rapproches petit à petit de ce que tu veux vraiment, tu vois et euh, même, même si tu ne peux pas l'atteindre complètement, tu peux t'en rapprocher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, fais, fais ce chemin-là et va le chercher parce que si tu restes éloigné, si tu en restes loin, c'est là où tu seras vraiment très malheureux. Très bien. Écoute… Euh... Ça,
1: je peux rien. On a tout dit, je pense. Que... <rire> Maintenant, je me dis, je me tais.
0: <rire> L'interview en elle-même est terminée. Et je te remercie Dylan. Je vais juste te laisser, euh, bah, je vais te laisser parler un petit peu. Si tu, écoute, si, si, si tu veux parler un peu de toi, te dire où est-ce qu'on peut te retrouver, comment tu peux aider les gens, c'est le moment un peu où tu, si tu veux faire ta pub, bah, bah, écoute, vas-y, fais-toi plaisir.
1: Ok. Ouais, bah, alors moi, c'est, comme je l'ai dit en, en tout début, c'est relativement simple encore une fois. Si aujourd'hui tu es salarié et que tu désires entreprendre ou que tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu désires euh, développer ton, ton activité, mais tu sais pas comment t'y prendre. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, encore une fois, je l'ai dit, c'est pas simple. Il faut que tu maîtrises la vente, d'accord Si tu vends pas, tu rentres pas d'argent, tu développes pas ton activité, t'en vends, tu tu t'en vis pas. Donc, il faut que tu développes la vente. Il faut que tu développes le marketing, voilà. Euh, il faut que tu développes, comment dire, la, ta compétence à délivrer l'offre de la meilleure des manières. Il y a des systèmes à comprendre. Bref, il y a beaucoup de choses. Il y a l'entrepreneur en question, le réveil matinal, la santé, la, la, l'alimentation, l'entraînement, euh, le mindset, l'état d'esprit, ça fait défaut chez beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat mais qui n'osent pas après passer à l'action sur certaines choses. Euh, les relations, bref, l'entrepreneuriat et le style de vie d'un entrepreneur, ça demande de maîtriser beaucoup de compétences que quand on se lance, on n'a pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'atteint pas les résultats qu'on, qu'on souhaiterait. Donc, si aujourd'hui, tu es dans ce cas-là, tu peux venir me voir, on discute ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Euh, tu peux déjà retrouver des conseils gratuits sur euh, YouTube. Donc, tu tapes Dylan Taldu euh, et tu vas voir ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner euh, d'ailleurs. Et, et tu retrouveras des, des premiers conseils euh, gratuits offerts. Tu verras euh, ma légitimité par rapport à, à ce sujet-là et mon expertise. Euh, tu peux me trouver sur Instagram ou Facebook. N'hésite pas à m'ajouter sur Facebook ou Instagram et à prendre contact avec moi. Ce sera un réel plaisir d'échanger euh, euh, avec avec toi tu l'as vu je je suis pas quelqu'un de méchant <rire> enfin du moins j'en ai pas l'air non. Et, euh, et et je le fais avec le cœur parce qu'encore une fois ma ma mission de vie si je peux appeler ça comme ça au monde pourquoi c'est d'essayer d'impacter la vie des autres donc euh, donc prends contact avec moi ce sera avec plaisir d'échanger voilà
0: ok ben bah écoute Dylan merci Merci beaucoup. Euh, donc, l'interview s'arrête ici. Donc, le, l'épisode numéro 2 du podcast « Réveil matinal, vie maximale » s'arrête là. Euh, ben bah Écoute, merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas à t'abonner au podcast. Si tu peux lui mettre une note de, de 5 étoiles, si ça t'a plu, n'hésite pas également. Euh, de la même manière, si tu veux qu'on parle de certaines choses dans ce podcast, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me trouver, moi, euh, Xavier Klein, sur... Euh, bah, sur Facebook, sur Instagram si j'ai, j'ai un site internet également où tu pourras me contacter, c'est xavierclin.com clin, c'est c l i n voilà, donc n'hésite pas à entrer en contact avec moi si tu veux me parler de certaines choses ou si tu veux que je parle de certaines choses dans ce podcast-là, parce qu'au départ je vous comptais faire que des interviews, mais je pense que je vais faire d'autres choses derrière, donc si tu as des sujets dont tu aimerais que je parle en relation avec le réveil matinal, n'hésite pas à m'envoyer tes questions et voilà, donc je te remercie d'avoir écouté jusque-là et on se retrouve bientôt pour un, un nouvel épisode du podcast. Merci Dylan, salut.
1: Merci à toi, salut.